0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Wir haben gestern Abend die Information bekommen, dass ein Mitarbeiter aus der Zentrale hier in Stockdorf positiv auf den Coronavirus getestet worden
2: ist. Ein ganz, ganz neues Virus, wo es noch keine Immunität gibt bei Menschen. Das ist immer gefährlicher. Und nach den ersten Daten jetzt aus China sind bis zu 20 Prozent der Patienten mit schweren Infektionen. Ich
0: darf Ihnen sagen, dass wir die Lage sehr ernst nehmen, aber wir sind auch gut vorbereitet.
3: So hat es geklungen bei den Politikerinnen, Betroffenen und Wissenschaftlern vor drei Jahren. Fast auf den Tag genau ist der Patient 1 in eine Münchner Klinik gekommen, also der erste Corona-Fall in Deutschland. Wir blicken gleich zurück und fragen, was heute anders wäre, wenn das nächste Virus kommt. Außerdem geht es um die Frage, wie man verhüten kann. Am Schluss haben wir einen bislang unentdeckten Bewohner Bayerns. Nur so viel schon, er ist 154 Millionen Jahre alt, konnte fliegen und war ein Saurier. Aber zuerst unter unseren Füßen, im Kern der Erde, da ist eh schon die Hölle los. Und jetzt hält angeblich auch noch der Erdkern an. Was bedeutet das für uns? Nur einige unserer Themen. Stefan Geier ist am Mikrofon. Wenn man sich die Erde so groß wie einen Pfirsich vorstellt, dann ist die Erdkruste gerade mal so dick wie die Haut. Tief eingedrungen sind wir da mit schwerem Gerät, bislang noch nicht gerade mal gut zwölf Kilometer. Dabei ist das da unten ein sehr spannendes und komplexes Gebilde. Ganz in der Mitte, gut 5000 Kilometer tief, geht's los, ist der feste Erdkern. Außenrum eine flüssige Schicht aus waberndem, extrem heißem Material. Und das Ganze ist so groß wie der Pluto. Und der Kern im Innersten dreht sich. Wissenschaftler haben jetzt entdeckt, der Kern der Erde wird aber immer langsamer. Ja, und jetzt? Das konnte ich vor der Sendung Monika Korte fragen. Sie ist Geophysikerin am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. Und ich wollte erst mal wissen, jetzt haben wir den Klimawandel, wir haben Energie und viele andere Probleme. Und jetzt bleibt auch noch der Erdkern stehen?
1: Also er bleibt ja nicht ganz stehen, sondern er dreht sich nur mit der gleichen Geschwindigkeit wie der Rest der Erde. Und das wird auch wesentlich weniger Auswirkungen auf ähm, uns haben als der derzeitige Klimawandel.
3: Der Kern der Erde ist ja ziemlich groß, so groß wie der Pluto, also so wir haben sowas wie den Planeten im Planeten. Nehmen Sie uns doch mal mit in diese Welt. Was sehen wir da unten eigentlich?
1: Ja, der Erdkern besteht ja nochmal aus zwei Teilen. Und zwischen innerem Erdkern und Erdmantel befindet sich der äußere Erdkern. Und der ist tatsächlich flüssig. Da bewegt sich tatsächlich Material mit Geschwindigkeiten von ja, um die 10 bis 50 Kilometer pro Jahr.
3: Und was passiert da unten normalerweise?
1: In diesem äußeren Erdkern wird das Erdmagnetfeld erzeugt, dadurch, dass sich eben das Material bewegt, dass es metallisch elektrisch leitfähig ist. Und durch ein Zusammenspiel von den verschiedenen Kräften wird da das ja, Magnetfeld immer wieder neu erzeugt und aufrechterhalten. Und genau dieses Magnetfeld, oder ist es dann auch, weil der innere Erdkern, der feste Erdkern auch metallisch ist, dass hier eine elektromagnetische Kopplung stattfindet und der äußere Erdkern damit Einfluss auf den inneren Erdkern hat.
3: Und diese Geschwindigkeit, die ist aber nicht immer gleich, sondern die ändert sich offenbar im Laufe der Jahrzehnte.
1: Ja, das hat eben diese neue Studie ergeben. Das war mir auch neu. Und hier gibt es halt neue Ergebnisse in dieser Studie wo aus seismologischen Ergebnissen drauf geschlossen wird, dass sich der Unterschied in der Rotationsgeschwindigkeit jetzt eben geändert hat.
3: Diese seismologischen Daten sind ja eigentlich so das Einzige, wie wir da reinschauen können in das Innere. Das heißt, im Endeffekt, wir gucken uns Erdbebenwellen an, die da durch die Erde durchlaufen. Aber das sind ja alles Modelle. Heißt das, es gibt da eigentlich noch viele Unbekannte und es könnte auch alles ganz anders sein da unten? Die Theorien sind akzeptiert unter Wissenschaftlern,
1: völlig anders ist es wahrscheinlich nicht. Aber die ganzen Details und ob das jetzt wirklich stimmt mit dieser Oszillation und wie sich das hier ändert mit der Rotationsgeschwindigkeit der Relativen, das kann durchaus auch noch anders sein, das stimmt. Und es sind eben die Seismologie, die seismischen Wellen, mit der man ins Erdinnere schauen kann, aber eben auch die magnetischen Daten. Wenn man das Erdmagnetfeld auf und über der Erdoberfläche misst, kann man daraus auch wieder Modelle berechnen und Rückschlüsse ziehen, was im äußeren Erdkern passiert, weil eben das Magnetfeld dort erzeugt wird.
3: Dieses Magnetfeld, das da im Inneren erzeugt wird, das ist ja auch ein Schutzschild, das uns alle schützt gegen alle mögliche Strahlung, die da von außen aus dem All auf uns zurauscht. Inwiefern wird denn dieser abgebremste oder sich irgendwann umdrehende Erdkern das Magnetfeld dann beeinträchtigen?
1: Es ist eher umgekehrt. Die Änderungen des Magnetfelds beeinflussen die, diese Änderung der Rotationsgeschwindigkeit des inneren Erdkerns. Und Weil das, was das Magnetfeld ändert, das sind die Vorgänge im äußeren Erdkern, in diesem flüssigen Teil. Die finden, also diese Flüssigkeitsströmungen ändern sich immer. Das Magnetfeld ändert sich ständig. Das können wir über Jahre, Jahrzehnte messen, beobachten. Und im Laufe der Erdgeschichte hat sich das Magnetfeld tatsächlich komplett umgepolt. Das heißt aber nicht, dass sich damit auch der Erdkern irgendwie komplett umgedreht hat, sondern eben nur, dass sich diese Strömungsmuster und diese elektromagnetischen Vorgänge da so weit geändert haben, dass, dass die Polarität des Erdmagnetfelds sich geändert hat.
3: Das heißt, wir können uns weiterhin auf den Schutz des Magnetfelds verlassen.
1: Das können wir auf jeden Fall, also vor allem für die Dauer unserer Generation und der nächsten Generationen, weil selbst wenn es wieder zu einer Feldumkohlung kommt, dann kann die nicht beliebig schnell stattfinden, dann würde die erst in einigen hundert Jahren stattfinden.
3: Das heißt, für Sie als Geophysikerin stehen weniger die Bedenken im Vordergrund als, hm, da ist viel neue Wissenschaft zu machen?
1: Genau. Es ist einfach die Faszination, dass man mit diesen Messungen rauskriegen kann, was da tief im Erdeninnern passiert, wo man eben, wie Sie anfangs sagten, nicht direkt hinschauen kann oder nicht keine direkten Messungen machen kann.
3: Der Erdkern verändert seine Geschwindigkeit und irgendwann auch seine Richtung. Momentan bleibt er offenbar gerade stehen. Das zeigen zumindest neue Daten der Vermessung dieses Erdkerns. Aber es ist offenbar Teil eines immer wieder auftretenden Phänomens. Vielen Dank für diese Informationen. Monika Korte, Geophysikerin am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke auch. Wir behandeln unseren Planeten nicht gerade gut. Und er reagiert unter anderem mit dem Klimawandel. Hitzewellen, Dürren, Flutkatastrophen, das sind momentan die deutlichsten Zeichen, dass wir den CO2-Ausstoß massiv runterfahren müssen, um dem Klimawandel Herr zu werden. Das ist inzwischen überall angekommen. Aber immer wieder heißt es, diese Maßnahme, ja gut, reicht aber nicht. Und jene, auch gut, reicht aber immer noch nicht und so weiter. Ja, wie viele noch? Gerade wird ein Vorschlag heiß diskutiert, und zwar jeder von uns darf nur noch ein maximales CO2-Budget von
2: drei Tonnen pro Jahr ausstoßen. Und was heißt das genau? Moritz Pompel. Mit dieser Aussage sorgt Hans-Joachim Schellenhuber, ehemaliger Chef des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung, für viel Diskussionsstoff. Jeder Mensch kriegt drei Tonnen CO2 pro Jahr, aber wer mehr braucht, muss es sich im einkaufen. Drei Tonnen, das ist richtig wenig. Aktuell verursacht jeder Deutsche im Schnitt rund zehn Tonnen im Jahr. Reiche Menschen kommen sogar auf 100 Tonnen und mehr. Aber drei Tonnen ist die Menge, die wir uns rechnerisch erlauben können, damit der Temperaturanstieg die 2-Grad-Marke nicht überschreitet. Um das Ziel zu erreichen, könnte es ein bestimmtes Kontingent geben, quasi persönliche CO2-Zertifikate bis maximal drei Tonnen. Wer mehr verursacht, muss sich von sparsamen Menschen Zertifikate dazukaufen.
3: Ärmere Schichten der Bevölkerung verkaufen, weil sie es eh nicht so brauchen, und da muss eben ein Milliardär sich von der Tonnen pro Jahr dazukaufen.
2: Grundsätzlich klingt die Idee eines persönlichen CO2-Budgets nach einer guten Idee, findet Carsten Warnecke vom New Climate Institute in Köln. Weil sie jedem bewusst macht, wo die Grenzen liegen, damit die Erde nicht weiter Schaden nimmt. Aber die Einführung dürfte sehr schwierig sein. Also vor allen Dingen kann man natürlich nicht hingehen und drei Tonnen vom ersten Tag an einführen, weil wir eben alle weiter von entfernt sind. Wir müssen natürlich dann erst auch ein bisschen Zeit haben, um unsere Verhaltensweise, und unseren Konsum daran anzupassen. Ärmere Menschen verursachen am wenigsten CO2, weil sie weniger Auto fahren, nicht fliegen, kleinere Wohnungen haben. Aber selbst sie liegen in Deutschland meist über drei Tonnen. Ihre Häuser sind teils schlecht isoliert, mit alten Fenstern. Geheizt wird oft noch mit Öl. Eine Modernisierung kann sich nicht jeder leisten. Würden diese Menschen von heute auf morgen bestraft, indem sie sich CO2-Zertifikate zukaufen müssen, droht sozialer Unfrieden. Mit etwas mehr Zeit und finanzieller Unterstützung könnten solche Familien zum Beispiel ihre Häuser sanieren. Doch selbst längerfristig gibt es ein zweites Problem. Wie soll ermittelt werden, wie viel jeder von seinen drei Tonnen CO2 bereits verursacht hat? Es bräuchte eine totale Kontrolle. Theoretisch müsste jeder Konsum, jede Dienstleistung, die ich in Anspruch nehme, müsste ein zweites Preisschild bekommen, was der CO2-Gehalt ist. Und theoretisch bräuchte ich eine zweite Kreditkarte, die ich jedes Mal zücken muss, wenn ich irgendwas kaufe, wo dann von meinem CO2-Budget abgebucht wird. Deshalb lehnt auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen ein individuelles Budget ab. Er setzt stattdessen auf den Ausbau der Erneuerbaren, auf Gebäudesanierungen und Die Produkte, die klimaschädlich produziert werden, müssen halt teurer werden und sich dadurch verändern. Das ist zum Beispiel auch das Ziel des CO2-Preises, der seit zwei Jahren für Benzin, Diesel oder Gas anfällt. Denkbar wäre auch für Produkte eine Art Klimasteuer, ähnlich der Mehrwertsteuer. Ein Beispiel, klimaschädliches Fleisch könnte deutlich teurer besteuert werden als pflanzliche Lebensmittel. Zusätzlich könnten auf Luxusdienstleistungen, z.B. Privatflüge, besonders hohe Luxusklimasteuern fällig werden. Der Nachteil zu einem individuellen CO2-Budget ist, dass es keinen absoluten Deckel für die Emissionen gibt. Aber die gewonnenen Steuern könnten direkt in Klimaschutz investiert werden.
3: Was würde ein individuelles CO2-Budget bringen? Ein Beitrag war das von Moritz Pompel. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit Stefan Geier. Fast auf den Tag genau, vor drei Jahren, da war morgens eigentlich alles normal im Krankenhaus München-Schwabing. Aber dann ist ein Patient eingeliefert worden, der den Tag zu einem sehr Besonderen gemacht hat, Patient 1, der erste Corona-Patient in Deutschland. Was danach folgte, ist ein dreijähriger Wettlauf mit dem Virus, haben wir alle noch sehr präsent. Welche Detektivarbeit am Anfang aber nötig war für die Tropenmediziner, bei denen sofort Alarm geschlagen worden ist, das konnte ich vor der Sendung einen fragen, der damals ganz nah dran war. Professor Michael Hölscher, Chef des Tropeninstituts in München. Und meine erste Frage war, was ist denn das Erste, woran er sich erinnern kann? Also hat da ein Kollege gesagt, da ist irgendwas komisch oder wie sind Sie auf diesen Patienten eins gestoßen?
4: Ich war am ganz anderen Ende der Welt. Ich war in Ghana auf einer Konferenz und bin gerade aus dem Flieger gestiegen. Da rief mich meine Oberärztin an und hat gesagt, ja Michael, ich glaube, wir haben einen Corona-Patienten. Und dann habe ich gesagt, okay, ich drehe um und komme zurück. Und war dann einen Tag später in München. Da war der Patient schon eingeliefert ins Krankenhaus. Aber dann fing eigentlich erst die große Arbeit an, weil das nicht nur ein Patient war, sondern insgesamt, glaube ich, sieben oder neun Patienten, die zu uns ins Tropeninstitut gekommen sind. Und wir sind natürlich als Tropeninstitut immer die Anlaufstelle für alles Besondere. Ja? Und wir hatten uns schon vorbereitet, weil natürlich äh, man wusste, dass in China die das Coronavirus zirkulierte und wir hatten in der Woche davor in München mit den Laboren diskutiert, wer kann das Virus nachweisen und die drei großen Labore haben sich darauf vorbereitet.
3: Der Patient ähm, hat sich in einer Unterhaltung mit einer chinesischen Kollegin angesteckt in der Arbeit, das weiß man heute. Damals war das aber doch eine ganze Detektivarbeit, das rauszufinden. Wie sehen Sie das denn heute?
4: Ich glaube, das war ein entscheidender Beitrag, den wir zur Pandemiebekämpfung gemacht hatten. In der intensiven Befragung des ersten Patienten in Deutschland, der ja sich angesteckt hatte an einer Kollegin, die aus China kam und dort mit mehreren Leuten bei Bebasto so ein Art Seminar gemacht hatte, war dann relativ schnell klar, dass das eine Übertragung war, die von jemandem kam, der nicht keine Symptome hatte oder maximal leichte Symptome, die aber jetzt nicht so auffallen. Und ich glaube, das war dann einfach eine sehr wichtige Erkenntnis, weil es eigentlich bei respiratorischen Infektionen die Regel ist, dass man am höchsten infektiös ist, vor der Zeit, bevor man Symptome macht und der Virus das als Strategie nutzt.
3: Was waren denn die ersten Beispiele der Übertragung? Also spielt zum Beispiel ein Salzstreuer eine gewisse Rolle?
4: <lacht> Zu Beginn der Pandemie weiß man natürlich nicht, wie die Übertragung ist. Da ähm, greift man dann auf Erfahrungen zum Beispiel bei Grippe zurück und denkt sich, okay, auch eine Übertragung durch eine Schmierinfektion, also sozusagen durch Hände, könnte möglich sein. Und deswegen haben wir ja auch am Anfang alle wie verrückt uns die Hände desinfiziert. Im Verlauf einer Pandemie kriegt man oder Epidemie lernt man dann sehr viel mehr. Und heute wissen wir, dass eine Salzsteuer keine Rolle spielt. Ja? Also eine Übertragung über Händekontakt oder Schmierinfektion ist eher sehr unwahrscheinlich. Und das Rein die Aerosolübertragung das Wichtige.
3: Sie sind Truppenmediziner, Infektionsmediziner. Sie haben vieles gesehen und sind auch einiges gewohnt, könnte ich mir vorstellen. An welcher Stelle dieser Detektivarbeit hatten Sie denn selber Angst? Naja,
4: also. also die ersten Wochen hat man dann schon irgendwie auch ein bisschen Angst gehabt. Als der Lockdown war und man dann in München mit einer Sondergenehmigung über komplett leere Straßen gefahren ist, da kam man sich schon so ein bisschen vor wie in einem schlechten Film. Aber ich glaube... Wir haben es richtig gemacht. Natürlich sind einige der Sachen, die wir heute retrospektiv uns anschauen, vielleicht übertrieben gewesen. Aber man weiß ja nicht, wie das Virus, wie es sich überträgt, wie schlimm es ist, wie gefährlich es ist. Und meine Sorge ist, dass wir dadurch, dass wir das jetzt bewerten, dass wir zu viel gemacht haben bei der nächsten Pandemie, vielleicht zu locker damit
3: umgehen was daraus gefolgt ist, ist ja auch eine beispiellose Welle an Forschung gewesen. Was ist denn für Sie die Erkenntnis aus all dem, was die Wissenschaft daraus gemacht hat, wie sie reagiert hat, wie sie vorangekommen ist?
4: Ich glaube, die große Erkenntnis ist, dass wir es schaffen, jetzt in sehr kurzer Zeit einen Impfstoff zu entwickeln, dass der sicher ist und dass wir damit wirklich eine Pandemie auch abschwächen können. Ja, wir haben ja auch gesehen, man kann sie nicht in der Ausbreitung massiv reduzieren, aber man kann zumindest die Auswirkungen und den Übergang in die Endemie massiv beschleunigen.
3: Heute vor drei Jahren ist der erste deutsche Corona-Patient in eine Münchner Klinik eingeliefert worden. Über die Detektivarbeit danach und wie das die Forschung auch verändert hat, das waren Erinnerungen und Einschätzungen von Michael Hölscher. Er ist Chef des Tropeninstituts in München. Herr Hölscher, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ja,
4: vielen herzlichen Dank auch.
3: Antibabypille, Spirale, Hormonstäbchen, Diaphragma, Verhütung, das ist nach wie vor meistens Frauensache. Es gibt viele verschiedene Methoden. Manche funktionieren besser, manche schlechter. Aber die Nebenwirkungen, die bleiben immer bei den Frauen hängen. Und Verhütung für den Mann Kondome, klar, auch viel genutzt, aber nicht hundertprozentig zuverlässig. Eine aktuelle Studie weckt jetzt die Hoffnung auf ein besseres Verhütungsmittel für Männer, so sie Weichselbaumer erklärt, was dahinter steckt.
0: Ovales Köpfchen, ruterndes Schwänzchen und Vollgas Richtung Eizelle. Mit 17 Kilometern pro Stunde ist ein Spermium im Durchschnitt unterwegs. Einzelne schaffen Spitzengeschwindigkeiten von 50 kmh. Aber nur eins macht das Rennen Falls Die Konkurrenz ist groß. Pro Milliliter Samenerguss sind es gut über 80 Millionen Spermien. Womöglich kommt aber auch gar keins an beim Ei. Garantieren könnte das eine neue Verhütungsmethode.
4: Wir haben ein Verfahren entdeckt, mit dem wir die Spermien kurz vor der Eizelle ausbremsen können
0: erklärt Maximilian Lyon. Er ist Reproduktionsmediziner an der Washington University in St. Louis. Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus den USA und Belgien hat er in einer Studie herausgefunden.
4: Spermien haben einen bestimmten Kanal, um Kalium-Ionen zu transportieren. Den können wir jetzt mit einer chemischen Substanz blockieren und damit das Spermium unfruchtbar machen.
0: VU0546110 heißt eben dieser Hemmstoff. Die Forschenden wollen noch nicht sagen, wie die chemische Zusammensetzung exakt aussieht, mit Blick auf eine weitere Verwertung am Markt. Der Kniff dabei, damit ein Spermium reinkommt in die Eizelle, muss es seine Oberflächenspannung verändern. Dafür werden Kaliumionen aus den Spermien herausgepumpt. Gepumpt wird über einen speziellen Kaliumkanal.
3: Dieser Kanal kommt eben nur auf Spermien vor. Ne? Deswegen würde er auch natürlich ein wunderbares Ziel sein für ein
2: Verhütungsmittel der Zukunft. Das wäre das wirklich fundamental Neue dran.
0: Erklärt Mediziner Arthur Meierhofer vom Biomedizinischen Zentrum der Universität München. Die Methode wäre simpel. Kanal dicht machen, damit kein Willkommen in der Eizelle. Das Spermium bleibt draußen. Meierhofer lobt an der neuen Studie, dass sie zeigt, welche fundamentale Rolle bei der Befruchtung dieser Kanal spielt. Diesen Kanal wiederum künstlich lahmzulegen mit einem chemischen Hemmstoff, könnte sich der Münchner Reproduktionsmediziner Meierhofer durchaus als Alternative vorstellen zu Pille, Spirale, Kondom und Co.
3: Ein Verhütungsmittel, das nur Spermien in der Funktionalität hemmen könnte. Wie man das umsetzt, praktisch umsetzt, ja, das ist vielleicht noch eine andere Angelegenheit.
0: Wir sagen, es steckt noch reichlich Arbeit drin. Das glaubt auch Timo Strunker. Er ist Professor für regenerative Biomedizin an der Universität Münster. Bisher fanden Tests an menschlichen Spermien im Labor statt. Wie aber könnte so eine Verhütungsmethode ganz praktisch funktionieren? Zentrale Frage dabei ist für Strünker: Wem muss man denn nun diesen Wirkstoff geben, dem Mann oder der Frau? Denn tatsächlich müssen diese Spermien die ja erstmal im
2: Körper der Frau funktionieren. Das gilt es nun auch erstmal herauszuarbeiten. Ist das eigentlich ein neues Konzept für ein Verhütungsmittel für die Frau oder ein Verhütungsmittel für den Mann? Das ist nach wie vor unklar.
0: Eine Anwendung als Creme oder Gel sei irgendwann am wahrscheinlichsten. Das glaubt auch der Reproduktionsmediziner Laien. In einem nächsten Schritt wollen er und sein Team die Studie ausweiten und ihre Methodenideen an Mäusen testen. An Männchen? Und Weibchen.
4: Wir hoffen sehr, da voranzukommen. Das wäre großartig. Dann hätten wir ein Verhütungsmittel, das komplett ohne Hormone auskommt und damit viel verträglicher wäre für den Menschen als bisherige Präparate, die unangenehme Nebenwirkungen haben.
0: Dazu kommt... Die hormonelle Verhütung ist bei Männern weit schwieriger als bei Frauen. Wie sicher im Vergleich beispielsweise zur Pille eine neue Methode sein wird, die eben das Spermium daran hindert, mit der Eizelle zu verschmelzen, wissen die Forschenden noch nicht. Auch ob ein solches Mittel irgendwann als Creme für den Mann auf den Markt kommt, als Vaginalgel für die Frau oder in ganz anderer Form ist offen. Ob das Molekül VO0546110 eventuell Nebenwirkungen bei Menschen hat, prüfen die Forschenden. Bis das alles soweit ist, muss man mit bekannten Methoden auf Nummer sicher gehen. Und Frau auch. Vielleicht auch beide. Doppelt verhütet besser.
3: Demnächst dann vielleicht mit dem neuen Ansatz bei der Verhütung für den Mann. Susi Weichselbaumer berichtete. Wer hat in Oberfranken gelebt lange bevor es Oberfranken überhaupt gegeben hat? Nämlich vor. 154 Millionen Jahren. Wenn man das herausfinden will, dann muss man viel Geduld haben und viel Glück. Und genau das hatten Forschende in der Nähe von Bamberg. Die haben nämlich einen Flugsaurier entdeckt, den so noch niemand gefunden hat. Florian
2: Falceda. Ein sehr ungewöhnliches Tier hat vor Jahrmillionen in der Gegend um das heutige Bamberg seine Flügel ausgebreitet. Ungefähr so groß wie ein ausgewachsener Rabe war der Balaenognathus Mäuseri. So heißt der Flugsaurier, den ein Forscherteam aus Deutschland, Großbritannien und Mexiko nach jahrelangen Untersuchungen jetzt vorgestellt hat. Was die neu entdeckte Art so besonders macht, erklärt Oliver Wings vom Naturkundemuseum Bamberg. Dort ist das Fossil heute zu sehen. Also, das sind insgesamt über
4: 480 Zähne, die das Tier hatte. Und diese Zähne sind also sehr schmal,
2: vorne ein bisschen verdickt. Und ja, die Frage ist halt, was hat das Tier damit gemacht? Gefressen, vermuten die Forscher. Und zwar so ähnlich, wie es heute noch viele Wale tun. Also, es funktioniert ja wie so ein Sieb. Die nehmen das ganze Maul voll mit Wasser, inklusive der kleinen
4: Organismen im Wasser, also meistens irgendwie kleine Ruderfußgräbschen. Und dann drücken die
2: das Wasser mit der Zunge raus aus dem Schnabel und ja, die Nahrung bleibt drin und kann dann runtergeschluckt werden. Eine absolut unübliche Fresstechnik, die der Flugsaurier offenbar beherrschte. Den Artnamen Mäuseri erhielt er übrigens zu Ehren von Matthias Mäuser, der vor Oliver Wings das Bamberger Naturkundemuseum geleitet hat, bis er im August 2021 unerwartet starb. Seine Kollegen haben ihm jetzt ein wissenschaftliches Denkmal gesetzt und den Bamberger Flugsaurier nach ihm benannt. Der
3: bayerische Flugsaurier, entdeckt in der Nähe von Bamberg. So viel für diese Woche aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war Stefan Geier.